2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸<霸>
1: <霸>辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。疫情期间，大家基本都被动宅在家里，很少出门。久而久之，有人成了大厨，有人成了 Tony 老师，有人成了健身达人。各位潮爸辣妈是如何规划这一次超长假期的？你的日常生活会因为自己的状态而与众不同吗？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：生活是变化还是变形？你说了算。
2: 然后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，大家
1: 好，我是小欧。
2: 我不知道在听节目的各位，嗯、你们的单位复工的状态是什么样？嗯、然后你们家孩子是上网课，他的那个学习节奏又是怎样的
1: ？或者说你现在的作息？还跟平时一样吗？还是很不一样的呢。嗯、另外，我再问一个比较时尚的话题。哎，在最近这么一个超长的这个假期当中，你是不是人生解锁了很多的技能呢？哎，真的耶！比如说，包括你自己啊，用
2: 那个电饭锅做蛋糕啊。我看你
1: 居然发了抖音，啊、然后你居然还做了很多这个特别有意思的事情。我
2: 身边还会有人做那个凉皮啊，是不是？泼
1: 油泼辣子
2: ，<笑>这都会了。而且
1: 还会用电动的这个剃头的，是给自己。剃头，这个、但你发现没有，啊、就一
2: 开始我们是因为嘴馋，嗯、但是当我用这一些有点自娱自乐的方式的时候，嗯、我是在调节自己的心情
1: 。就我觉得可能我们就在这样的一个呃不得已当中，嗯，就找到了自己可以去有所作为的那个方向。
2: 嗯、对，呃，这个事儿我特别要来就是宣传一下我们故事广播哈，嗯、主持人呃玩了一个叫游戏接力，对，这个游戏什么呢？第一个主持人他先收到我们领导的一封信，这信上说。我想查查你们在家都干嘛呢？那我给你一个任务，就是你必须要用五十个鸡蛋来炒一份蛋炒饭，然后可能。第一个的任务他做完了，而且他得拍成 vlog。嗯、第二个任务可能是我必须要在呃多少分钟内穿搭出九套衣服。嗯、你想啊，我又不能出门逛街，但是我自己在家换新衣服，我有春装的感觉哈。然后可能到我的时候，他们给我安排的任务是要用电饭锅来做一个蛋糕。嗯嗯、然后我给我下一个挑战者更夸张，我说你上班的时候一直唠叨想辞职，那你就写一封辞职信，然后打电话给老板哈哈哈哈念给他
1: 听。这么狠
2: ，对。就就我觉得，哎，大家在这个过程当中，因为有的任务是要跟家人一起完成的，嗯、然后整个拍摄的过程当中，可能家人也会出镜哈。哎、嗯，我们用健康的方式在跟疫情做战斗，啊
1: 、呃，这就是我很深的一个感受哈。你看，我们做《潮爸辣妈》节目这么多年，我们也经常会邀请很多不同经历。不同这个认知的一些嘉宾来到我们直播间，嗯、尤其是我们每次会请到有海外生活经历的一些朋友，他们就告诉我们说，在国外很多的年轻的夫妻下了班之后，他就是回家，尤其是当了爸爸妈妈之后。的不管是先生还是太太，他一定是回家，因为家里头他们觉得有做不完的事情，而且是乐此不疲。比如说家里头的草坪，嗯、那你需要自己去修剪；呃，如果是房屋漏雨了，你需要自己去更换；嗯、孩子要做玩具了，你需要自己去跟他去玩。等等等等，
2: 所以你的意思是，呃，我们这段时间其实我们
1: 好像有一点点像刚才我们说的那个嘉宾的那个体,体验，这个是什么样子导致的？原因我们很知道哈，嗯、就是一场突如其来的新冠肺炎的疫情，我们需要抗击这个疫情，我们需要居家生活，我们需要在家里头减少长时间的去跟家人在一起，嗯嗯、那。我们就不得已去做出一些所谓的生活的一些改变。嗯
2: 、但我跟你讲，这个改变背后，其实呃，我们身边所有搞心理咨询的专业人士，他们最近工作其实挺忙的。嗯啊，哎，我就很好奇，后来我跟他们聊了之后，他们说，呃，你心情不会在家里面忽高忽低吗？我说会,会，会，会。那但是你自己控制的还算 OK， 可是有很多人已经不 OK 了，他们就会去找这些心理咨询师去做一些疏导。嗯，在这个过程当中，我给大家举一些简单的例子哈，你会不会莫名的想哭？可能你自己或身边也没有人出现疑似的情况，但是看到新闻、看到疫情的蔓延，仍然非常难过，一直想哭，然后你会非常的恐惧，每天晚上都会回想啊这些病毒，想到一些可怕的事情，并且不停地量体温，然后你强迫性的回想自己是否接触过可能带有病毒的人或者物品，并且强迫性的一遍遍排除。由此还可能会引发一些家庭矛盾，比如说我的孩子还小，老人却不在乎，总是出门口罩也不好好戴，他们从心理上认为这件事情并没有那么严重。还有呢，我的老公。偷偷的把一个口罩反复用，<笑>哎，就是下楼继续
1: 散步。因为人家专家说了一个口罩明明可以是用好几次的呀。
2: 但是我自己心里面啊已经焦灼了，我崩溃了，所以这些烦恼和情绪透出了一种敏感的那种焦灼的
1: 状态。嗯、我明白
2: 。所以就会跟家人有更多的争吵
1: 。而且这种争吵，我们呃在之前的节目当中也聊过了哈，距离的问题。当距离越来越近的时候，看不清对方的时候，剩下的就是有一种什么，有一种多
2: 美吗？
1: <笑>甚至会有一种惶恐，嗯啊，就是跟至亲哪怕在一起，包括夫妻做夫妻，嗯，都需要给彼此要留有一些空间。嗯、所以有的时候你没发现，其实夫妻两个人，如果不是七乘二十四小时待在一起，反而会更健康。
2: 哦，对你这样子讲的话，嗯、网络上面会有一些数字啊，就是打了一个问号哈，就说，嗯、呃，疫情结束之后有多少人会去办离婚？然后又有。多少年轻人异地分居的年轻人会去结婚？嗯，就是他直指你的心理，嗯、让你自己去思考。就是
1: 这这都是由距离所带来的问题
2: 。对，因为平时的工作特别忙，这段时间还会让很多的家庭有一个思考，就是我跟另一半的他，到底以后能不能携手到老？你想啊，等到孩子上了大学，他们结婚生子走人了，我就是跟你一起这么无聊的过下半辈子
3: ，<笑>是不是？<笑>那么，我我爱
2: 胡雪红，每天给我爸妈打电话说你们在干嘛？他们就我们睡觉啊。看电视啊，看电视啊，睡觉，好歹他们生活没有什么影响。
1: 对，但是我也跟我的好朋友们聊过天，嗯、都因为大家状态都一样。你知道，平时你可能会问，哎，你在忙什么？嗯、啊，我在忙这个，忙那个。现在我们会问忙什么了？我们会忙，哎，这你在家里头有什么 different 不一样的东西吗？就大家其实过的生活都是完全一样的
2: 。OK， 我就想要那个 different
1: 、嗯。对呀、啊，可是问题是还没有 different 吗？
2: 可问题是我跟你共同生活在一个屋子里。<对>如果你这就出现了
1: ，这就会出现的问题，就是很。很多人都知道了，我估计可能老了以后退休生活可能就是,就,就是这
2: 样。然后我就觉得跟这个生活好无趣啊！
1: <笑>你知道在李白的那首诗当中有句话叫“相看两不厌”，这个“厌”不是讨厌的那个意思，它是是满足，就是我们两个人在一起的怎么也不会满足。嗯，可真的吗？嗯
2: 哦，这段时间我们家每一个房间的利用率都很高，就是你会发现
1: 那个夜已经不是满足，<笑>就是讨厌。就是我想
2: 分开，<笑>就我在书房待着，然后我儿子在自己的房间待着，然后我现生在自己的客厅待，每个人都有自己的书或者是自己的电脑的产品。<笑>
1: 如果你家里头真的只有一室一厅，怎么办
2: 、啊？那<笑>而且我发现，刚我跟小欧在共同开玩笑，说自己退休了之后是不是这种生活状态？嗯、我们女人还在想一种状态，就是、嗯。我我经常跟自己说，哼，我都不想上班了，我就想在家里面带孩子。嗯 ，OK， 我真的不上班了，我真的在家里带了孩子。<笑> oh no！
1: <笑>当我们重新录制《潮爸辣妈》这个节目，告诉给我们的美女制作师。嗯小兔的时候，嗯，他给我回了一句话，哇，我好兴奋，就是我能够从这句话当中体会出，他真的很想上班了。我要回
2: 归到这种工作的状态当中。<笑>对对对。后来我就自己去思考为什么，呃，因为就是人的心理防御机制是这样子，啊，你在家里面跟老公和老婆吵架了，你可以回到工作岗位上去转移一下注意力，你可以跟哥们喝个酒，跟姐妹逛个街，但是现在我没有办法转移，我只能转身到另外一个房间。而已，出来还会碰到你，<以>而且那个头发还没有剪像 F 4一样。<笑>
1: 对啊，所以当你退无可退，嗯，你说你无法面对但必须得面对的时候，你的处理的空间是不是需要提升？你的这种能力是不是提升？你知道，跟别人有的时候你会这么说：嗯、当我不喜欢一个人的时候，我可以跟他不见面，<对>甚至做到所谓的老死不相往来。但是家人呢？
2: 就没有办法呀。对呀、啊，那我在呃，就是有工作为借口的情况下。我发现我，会跟先生说这样的话，就是等过一段时间不忙了，等我们这段时间不忙了，我们就怎么怎么怎么样。现在
1: 我们就真的不忙哦。<笑>对
2: ，然后。你现在想想，那才是借口。嗯、因为我现在不忙了，之后回来之后呢，还是生
1: 活了无生趣。嗯，今天我们的节目当中聊了，就是因为一个突发的状况，让我们的这个春节假期特别的拉长，而且当在家就真的成为只能在家的时候，我们各自的生活，嗯，已经有了很多的变化。嗯嗯换一个负面的看法就会变形了。嗯、那么你的家里头是出现了积极的变化，还是负面的变形呢？我们稍微休息一会儿，缓之后继续来聊《潮爸辣妈》
3: 。你在收听的是《
2: 潮爸辣妈》，小欧零二，教你变成更好的爸爸妈妈
0: 。《潮爸辣妈》播出时间。
1: 不代表本台立场，特此声明
0: 。疫情期间，大家基本都被动宅在家里，很少出门。久而久之，有人成了大厨，有人成了 Tony 老师，有人成了健身达人。各位潮爸辣妈是如何规划这一次超长假期的？你的日常生活会因为自己的状态而与众不同吗？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：生活是变化还是变形？你说了算。
2: 继续锁定潮爸辣妈小欧跟灵儿呢，在星期一到星期五傍晚六点半，次日下午的两点钟啊，都会为您做节目，聊一聊亲子关系啊，两性关系。当然，很多网友也可以通过荔枝、还有蜻蜓、阿奇米德、喜马拉雅等众多的 A P P 来听我们的节目。今天我们是在聊，在家憋了这么久之后，其实是弹性工作制。现在每个单位它的要求不一样，但是同事之间再见面的时候，虽然我们隔着口罩跟距离，但是讲话的热情心
1: 是如此的贴近，不
2: 是？你认为感觉跟家里面人不是这样讲的？你跟家人之间
1: 是不用戴口罩的，<笑>但是为什么很想逃避呢？对。你知道，在这样的一个假期当中啊，呃，因为呃，每一个小区都进行的规模不等的这个封闭式管理。就拿我所居住的小区来说，就是不能随便的这个外出嘛。嗯。如果你想散步，那你就老老实实的戴着口罩，你在小区里头去散步。嗯、你知道，平时以我们的工作状态。我们是从来不会去说，把我的小区去溜达一圈，看看我们的小区有几个公共的这个座椅，看看我们小区有几个凉亭。但这次我数的门清，我们小区有几把椅子，我们小区有几个凉亭，我们小区有几座假山，都很清楚。但是我在整个过程当中，我突然重新的又审视了我所居住的这种环境，因为我在这里居住了快十年时间，从来没有像这次一样看个通透。我又发现，嗯，我住的地方还挺好，错
2: ，哎，你是不是有点徐志摩写诗的感觉？马上就要发现那个露珠了，就是你会发
1: 现一个新的一个维度。
2: 但是你是一开始就进入到了这种思考的层次吗
1: ？那当然不是啊，就是因为你在散步的过程当中啊，你有了这种感觉，所以我突然又回想起我们在节目当中经常聊的，就是跟家人之间的相处，因为不得不做到七乘二十四小时跟家人在一起的时候，看上去。你有一点所谓的审美疲劳，但会不会你也会发现了一些很不一样的这些地方？嗯。
2: 哎、哦，也会有。嗯、我发现我们家里面每个人都厨艺精进了，连我的儿子哦，嗯
3: 、
1: <笑>
2: 他都会自己自填饱肚子。<笑>这个呃，说来是一个比较有趣的故事。有一天呢，我可能想睡懒觉，不太舒服，然后就跟我的儿子说：“你自己起床好了。”然后他起来之后就会肚子饿，他自己竟然到厨房把面包烤在了烤箱，然后自己还煎了一个鸡蛋。虽然那个鸡蛋他并没有放油，然后那个鸡蛋做的可能有一点点糊底子。嗯但是他说很好吃，加了肉松、番茄酱等等，嗯、然后他甚至还说：“妈妈，你起来之后你做，我来帮你做。”所以
1: 这个事情你以前想都不敢想，甚至你可能会觉得这是一个。特别危险、恐怖的一件事情的话，会在我的指导下来做。但这次他会变成，这是他需要做的一件本能的一件事对，这是
2: 饥饿的本能，跟娱乐的本
1: 能。就像我所说,说的，你的头发真的很长了，嗯，<笑>你真的是需要去剪了。要不剪的话，但是你未必能成为言承旭啊，你很很很可能成为刘欢老师
3: 。
2: <笑>
1: 所以你不得不去做一件事情，就是你要自己去收拾你自己。嗯
2: 、然后我这段时间还发现，嗯、就是呃，比如我先生在锻炼身。体这方面的自律真是强过我。嗯、我每次就跟他开玩笑说：“我说我变化不是很大，因为我以前也不锻炼，所以现在不是很锻炼的话，我也没有长胖很多。但是你不一样。”然后我每天用这种话打击他、刺激他，他仍然在狭小的空间内做各种网络上的运动，嗯、或者说以身作则。嗯。给孩子做榜样，嗯、但是你知道那个就是狭小的空间里面练练跳绳这样的事情，他真的每一天都在坚持做，他、嗯、有多担心自己会发胖啊！
1: 所以啊，这就是为什么网上你会经常看到有很多大神绕着自己家的席梦思床垫都能跑出一个马拉松，嗯、真的会有这样的一些人，他因为这一次的突发的状况。发现了自己原来自律性可以变得如此之强，嗯、我觉得这也是我们可以反观生活写照的一个一个体现。嗯
2: ，但是这个自律和刚才小欧说的这种思考的过程，一定不是一开始就有的。对，因为这个疫情它在发展的过程当中，我们谁都不能预料。嗯，所以一开始你总觉得，哎呀，下个星期就上班了，嗯、下个星期还有下个星期，嗯、所以一开始的第一个星期。我和我身边的家长朋友们都是睡懒觉的，嗯，就小孩子觉得说，哎，你也难得有一个寒假，你就正常睡懒觉吧。后来发现不行了，不能这样子了，你必须要早起。<笑>然后发现他起不来，我也起不来，就是他是有一个不断不断的让自己变得自律，然后重新思考，再在家里面找乐子，然后的过程嗯。嗯
1: ，所以当时间变得无限长的时候，你会发现你的选择的余地就很大了，你可以做任何事情。当真的变得很多之后，你就开始越来越愿意去约束自己，不，嗯、因为人就是这样子，总是积极向上的嘛，不想因为这样的一次呃放长假，而让自己变。的很的邋遢，所以网上会发现各种解锁都会出现了
2: 。我们今天说的呢，是因为这个疫情的无限长的假期，你自己心理变化的这个过程，可能和你的另一半当中产生无限的矛盾。其实想一想，疫情触发了我们内心好几种潜意识的焦虑。首先是这个传染病，它带给你身体上的，也就是死亡方面的焦虑。
3: 嗯
2: 。第二就是我们刚刚说工作方面的。我没有意义了，我没有价值感了，所以网友经常说，不是工作需要你，是你需要工作。你深刻的体会到了吧？
1: 嗯，所以这次你会发现，我们录录节目的这个状态就特别的
2: 嗨呀、啊。对，我跟大家讲，我简直整个是站起来录节目的、嗯。
1: 还有一种感受，可能就是一种所谓的孤独。你知道为什么吗？家人就在身边，亲人就在身边，你怎么还会孤独呢？平时不会，这次为什么突然呢？我告诉你，这个孤独是来自于，你离你本来拥有的生活很近，但是呢，你离那种你之前已经习惯了的工作和那些大的生活越来越远。所以你会发现，你自己的所有的这种脉络、嗯和天线，和你的这个这个像八爪一样的这种触角，都在外面。所以要
2: 重建这种内心的防御机制。这个重建不仅仅是说把你家里面消毒很多遍，而真正的是心理上的。所以人家医生朋友哈、啊，都跟自己的病人说，除了医药上我帮助你，心理上我也要帮助你。今天早上我在呃就是讲述一个。致敬逆行者的故事的时候，就把我自己给讲哭了。说是一个医生，他同时也研究心理学，然后他就发出倡议，给他所有的医生朋友说：“我们一定要记住病人的名字。”嗯，因为在重症监护室里都是那个号。就直接说几几几号，你现在该怎么样了？然后那些病人是没有被尊重的感觉。后来这个医生发现呢，我一定要喊出你的名字，甚至跟你唠唠家常，说我是哪一个城市过来支援你们湖北的，或怎样，他会发现不一样。这个医生还举了一个例子，是说有一个老奶奶，她的家人因为这个传染病去世了好几位，所以当老奶奶在进到这个病房的时候，整个人目光是呆滞的。嗯，这个医生细心的发现了之后呢，跟她大概的说了两句话，说。我可以抱抱你吗？嗯，哇，这个老奶奶第一次泪如雨下，在她面前就崩溃了。嗯、就是这种心理上的关心，以及重新找回你自己的防御机制，在这样子的一个关键时期，特别特别重要
1: 。所以我们非常期待，当春暖花开时，当我们终于可以卸下我们必须要戴的口罩的时候，我们真的很想给我们身边的每一个关心我们的人。爱护我们的人一个大大的一个拥抱，这就是我们可以做的事情。
2: 嗯，非常感谢您支持今天的《潮爸辣妈》，下期见，拜拜，
3: 再见。还是一样，太多理所应当，让人觉得平常。不算太小的房，冬暖夏凉的那间放着我的床，歌颂这种平凡。唱不完，恩、嗯、重如山，听起来不自然。回头去看，这是说了谢谢反而才亏欠的情感。哦、oh, ，爸爸妈妈给我的不少不多。